0: não é verdade? sempre fica naquela coisa não né? então assim vamos orar, nosso tempo é esse nosso momento é esse Deus não está distante de nós amém? Paulo faz uma das declarações mais lindas das suas cartas, ele fala perto está o Senhor e perto ali não é da volta de Jesus, nós é perto o Senhor está perto. perto o Senhor está chegando você quer orar conosco, fique de pé no seu lugar, por você mesmo, por alguém, por alguma situação que te preocupa. Ou às vezes você vai ficar em pé para agradecer, para celebrar. A gente tem uma relação ativa com Deus, ativa. A gente celebra, a gente chora. Aí Deus fala para chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. É dinâmico. É dinâmico. Às vezes você vai ficar de pé e vai dizer, Senhor, muito obrigado, um problema já foi. Um já foi Uma missionária mandou uma mensagem para mim De uma coisa que resolveu Eu falei, um problema a menos Ela falou, é isso aí Uma coisa a menos Vamos orar? Pai, nós estamos de pé Porque é assim que vamos ficar E é assim que precisamos estar ah, Os processos da vida nem sempre são felizes a gente nunca sabe o que tem depois da curva na estrada da vida nós estamos agora orando por aquele povo lá da Baixada Santíssima toda aquela região 12 horas de chuva mais de 200 milímetros de água ó oh Deus pelo nosso Brasil nós suplicamos uma benção para a nossa nação tem misericórdia da nossa nação. Os povos que estão sofrendo aí, principalmente com o coronavírus. Quantas famílias têm sofrido? Quantas pessoas têm sofrido? Independente de tudo isso, às vezes a pessoa ficou de pé aqui para a sua dor, para o seu momento. Não importa se é grande, se é pequeno, perto dos outros momentos, mas tudo para o Senhor. É importante. Desde a oferta da viúva pobre. Desde o toque sutil de uma mulher. Na, na ponta da sua roupa. Desde o grito de um cego. Oh meu Deus. O Senhor é sensível enquanto caminha. O Senhor nunca passa direto. E nessa hora nós oramos. Nós suplicamos pela tua bênção em no nome de Jesus amém, amém vamos sentar querido antes de sair aqui para a igreja no final da tarde caiu uma chuva foi? rapaz, acho que vai estar lá eu, né? eu pastor Ari, Miguel e Gabriel hoje no Cuba. né, os anjos e realmente deu uma esvaziada hoje por causa da chuva por quê? Porque tem coisas que fazem a gente desistir. Não é só um pecado, não. Né? Situações. Talvez de onde a pessoa vinha para o culto hoje, a chuva inviabilizou o trânsito. Não é, cara? Mas sabe a celebração que tem na minha alma? Que quando eu cheguei aqui e vi as pessoas, eu falei, tem pessoas que não desistem. Insistem. Talvez não foi fácil para você chegar aqui hoje. Talvez você tomou uma decisão de vir. Né? Eu queria compartilhar um pouquinho, hoje à noite, sobre algo que tem me provocado nesse tempo, que está lá em Hebreus 10, verso 39. Projeta para nós, Léo, por gentileza, eu tinha pedido aí, benção lá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e avançam. Outra versão diz, conservam sua alma, conservam sua vida. Mas eu queria a ênfase ali no início, nós não somos dos que retrocedem. Amém? Fácil isso? Não. Não. Não é fácil. Mas nós estamos vivendo uma época, falava isso com minha esposa hoje sobre o que ia pregar, que para mim essa geração de crentes agora, esse momento que nós estamos vivendo, vai ser mais definido, não pela condição que a gente tem de vencer, mas a condição que a gente tem de apanhar. Aguentar apanhar, não é fácil não, irmão. não é fácil. Eu creio que nós já vivemos uma geração muito vitoriosa, muito triunfante. Avançamos muito. Mas nós estamos agora num momento que a gente tem que guardar as posições. que A gente tem que não deixar retroceder. Valorizar o patrimônio que tem Valorizar o que já recebeu Uma das coisas tristes na vida É quando a pessoa não valoriza o que ela recebeu Não valoriza E às vezes recebeu com outro pagando o preço por aqui Não é verdade, recebeu pronto Pronto Há uma bênção quando o evangelho entra na, na família Sabe Chile, que é A próxima geração é mais abençoada que a anterior Aí a outra é mais limpa ainda a outra é mais limpa ainda, porque o evangelho vai limpando. Vai tirando os excessos, vai tirando as agressões, vai tirando os vícios, vai tirando as coisas. Não é verdade? Ele vai limpando. Por isso que a bênção é até mil gerações. Não tem como medir. Não tem como medir. Porque vai limpando, vai limpando, vai limpando. Você pode notar, depois que o evangelho entrou, a geração seguinte é mais limpa, mais leve. Né? Os filhos já vêm de um lar mais leve. Irmão... Com Jesus está difícil, imagina sem Jesus. Não é, Dino? Pessoa, complicação. Não é? A gente, eu fico pensando uma pessoa hoje, enfrentando solidão, enfrentando suas lutas, enfrentando suas necessidades, sem Jesus. né, é, pastor? E por conta dela. Por conta dela. Mas aqui em Hebreus, vem um desafio para nós. Não desistir. Não retroceder. Amém? Nós não vamos desistir. Nós vamos insistir. Não é fácil. Há um momento que você tem que avançar. E há um momento que você tem que segurar a posição para não retroceder. E essa é uma benção importante para certas áreas da vida da gente. Para a gente caminhar nessa graça do Senhor. Há duas situações que eu queria pôr para você, que estão na palavra de Deus, em que essas pessoas não desistiram. Não desistir. Quando eu falo não desistir, não é que tem solução, não é que vai avançar, não é que vai resolver. É segurar a posição. Segurar a posição. É ter a graça de Deus, a graça de Deus de não ver terreno perdido. De não ver retrocesso na sua vida. A primeira experiência depende de nós, é uma vivência só da gente. E isso aconteceu com Daniel. Daniel orou a Deus lá em Babilônia, precisava de uma resposta de Deus. E depois até o anjo falou com ele, olha, a resposta saiu na hora que você orou. Mas saiu lá do céu, irmão. E o anjo que veio trazendo a resposta, bateu de frente com o príncipe da Pérsia. Enfrentou oposição. Não pense você que as bênçãos chegam assim fácil na nossa vida, não. Às vezes tem um preço enorme para poder a bênção chegar na gente. A bênção saiu do céu na hora que Daniel orou. O anjo falou com ele. Mas gastou 21 dias para chegar. Mas graças a Deus, Daniel não desistiu ao longo dos 21 dias. Amém? Não dependia de ninguém. Tem coisa que dependem da gente. Tem coisa que vai depender da gente não desistir. Ninguém tem interferência nisso. A situação não interfere, as coisas não interferem. Ninguém. Ninguém interferir naquela questão de Daniel, só ele mesmo. Né? Ele podia desistir, Falar: Não, não vou mais esperar, vou tomar uma decisão, vou o que for. É difícil. É difícil. Não desistir no sentido de aguentar o tempo até o que o céu já determinou poder chegar em você. Amém? Não é fácil não, irmão. É duro. É duro. Eu nem imagino como é que Daniel passou aqueles 21 dias. É não é? Não foi fácil, não. Não é fácil para quem tem uma expectativa, que o céu já liberou, mas ainda não chegou. É um tempo complicado. Mas aí, o que, que nós precisamos numa época dessa? Nós precisamos de uma benção, um tipo de benção. Que Deus nos dê toques. Que Deus nos dê... Pequenas motivações, por exemplo, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Né? Aí Elias falou, opa, tem alguma coisa no céu. Num céu que não tinha nada há três anos e meio. Aí eu quero pedir que Deus te abençoe, dando um toque, amém? Dando um toque. Que a pomba volte com uma folhinha de oliveira, graças a Deus. <risos> Acabou o dilúvio. Quando Noé viu a folhinha de oliveira, ele falou, acabou de dilúvio. Quando Elias viu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um, ele falou, vai chover. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não brinca com a gente quando Ele vai fazer. Quando Deus começa a fazer, é sinal que Ele vai fazer tudo. Amém? A gente não. A gente às vezes, não é? Manda a pombinha com a oliveira e manda mais dilúvio depois. A gente mostra a nuvenzinha tamanho da mão de homem e só chove um ano depois. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, aí é coisa do caráter de Deus. O que eu quero pedir ao Senhor para quem aqui está enfrentando esse tempo que depende só de você mesmo e você tem lutado para não retroceder retroceder para a posição anterior, retroceder para aquilo que já foi, retroceder para uma história que já terminou. Né? Ontem eu falava numa igreja que eu ouvi uma coisa muito bonita. E se Isaías continuasse vendo o rei Uzias, ele nunca veria o Senhor. Isaías 6, ele fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Bom, ou a gente passa a vida exumando o cadáver de Uzias, abrindo para ver como é que ele morreu, entendeu, gente? Aí ele morreu de quê? Vamos abrir para ver foi facada, se foi não sei o quê. Tem pessoa que passa a vida inteira exumando o cadáver do rei Uzias. Não, não é verdade. É uma tendência minha, sua. Ou a gente fala, não, eu agora vou ver o trono onde está o Senhor vivo, não o lugar onde está o Uzias morto. Amém? É fácil isso? Não. Não. Por isso nós precisamos que Deus nos dê toques. Toques carinhosos. José está dentro da, da, daquele poço, sem expectativa nenhuma, passa a caravana. Opa. Chega no Egito, vai ser vendido como escravo, é vendido para um oficial de faraó. Deus já está aproximando ele lá. Ó. É ou não é? Ah, ele vai ser preso? Ele é preso numa prisão especial, onde estão os servos do rei. O copeiro do rei. Não é? O padeiro do rei. Olha Deus, Deus mantendo tudo próximo. Tudo próximo. Jesus nasce, é colocado o quê? Numa manjedoura, que é de madeira. Ele cresce e trabalha com o quê? Trabalha com madeira. Ele morre aonde? Numa cruz? Jesus sempre ficou por perto do madeira. Por quê? Porque Deus vai dando toque na gente. O que não pode, irmão, é ficar em silêncio completo. Porque aí nossa alma se perde. Quero pedir uma bênção para esses momentos que depender só da gente. Que Deus nos mande a pombinha com a folhinha de oliveira no pico. Que a gente olhe para um céu sem nada. E veja pelo menos uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Que haja algum barulho no meio do silêncio. Recebe essa bênção aí para você? Não sei como é que Deus vai fazer isso. Eu sei que Ele dá um toque. Que eu te dei um toque. Não depende da gente. Tem um corinho antigo que fala, basta um toque. Basta um toque. E tudo vai acontecer. Irmão, basta um toque. Eu entro no elevador, que tem tudo parado, eu aperto um botão, ele me leva. Vou dar um toque naquele botão. Pé. Dá um nervoso no elevador, já viu? Hum. Fiz nada com ele, apertei um botãozinho. Tem coisa que se você der o toque no lugar certo, o elevador sobe, meu irmão. Hein? Mas eu estava sem óculos um dia, apertei o andar errado. Eu posso também dar um toque desfocado, eu posso dar um toque e ir para onde eu não queria ir, irmão. Não importa, Deus me dá a graça de ver a porta do elevador fechar de novo. Eu apertar o botão certo. Eu preciso de um toque de Deus quando a coisa depender só de mim, porque senão eu vou ficar completamente confuso. Concorda comigo ou não? Mas tem uma segunda situação, né, pastor? aí? que não depende só de nós. E aí eu fico pensando: Davi, quando foi visitar os irmãos que estavam na batalha, não é? Chegou lá, ele encontra um ambiente de derrota, motivado por um desafio intransponível que era Golia. Não é, pastor? Olha que situação. Aí não dependia de Davi. Davi poderia desanimar como os outros já estavam. Davi poderia desistir, até falava sobre isso ontem, né, Dino? Davi foi um fato novo, Davi foi um fato novo, ele foi o cara que fez diferente dos outros, olha que loucura. 40 dias, Golias vinha de manhã, vinha de tarde, um ambiente fechado, ninguém queria se posicionar, e Davi podia falar, quer saber? Não vou me posicionar também. Eu nem podia estar na batalha, eu não tenho idade para estar lutando, eu só vou entregar os queijos aqui, saber como é que eles estão os presentes que o pai mandou, e vou voltar para casa, eu não tenho nada com isso, ele podia ser contaminado, às vezes irmãos, o que faz a gente retroceder, não é nem a gente não, é as coisas em volta da gente, é as palavras em volta da gente, são pessoas em volta da gente, falidas, desanimadas, destruídas, que contaminam a gente, não tem nenhuma palavra, pelo menos de paz, é ou não é verdade? Davi não podia ser envolvido para aquele ambiente? Não foi não, gente. Davi se posicionou ali. Davi falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ser o diferente aqui. Amém? Eu não vou desistir, não. Qual que é o problema? É Golias? A gente mata Golias. É simples assim. Eu acho tão interessante que a pergunta de Davi para os homens que estavam lá, não foi sobre o desafio, não. Ele falou assim, quem que vai ganhar quem matar ele? Davi estava depois de Golias já. O rei, o rei vai dar o quê para quem matar essa coisa aí? Ó, oh, o rei está tão desesperado que ele está acabando com os impostos. Entendeu? Vai, aí o desespero subiu demais, ele deu a filha dele. Vou dar minha filha, vai virar um nobre. Davi falou, oh, o negócio é bom. Véio. O negócio está bom. Irmão, a, o povo ali estava parado em Golias, Davi já estava depois de Golias. Sabe que Deus te dê a graça e me dê a graça do que está em volta, não fazer a gente virar o que está em volta. Está recebendo isso aí ou não? Porque às vezes você está cercado por uma situação difícil, você está cercado por uma situação desanimadora, tem um desafio grande, tem uma coisa que o oh Deus dá vitória, ninguém tem vitória. E Davi falou, olha, eu vou, eu vou enfrentar, eu, vou, eu não vou desistir. Como os outros desistiram. Não é? E o que, que Deus deu para Davi? O que, que Deus deu para Davi? Deus deu as pedras do ribeiro. Sabe o que, que Deus vai te dar, se você escolher enfrentar? Ele vai te dar condições de vencer. Percebe isso aí ou não? Mas Deus não vai dar pedra para um cara que vai correr. Deus não vai dar pedra para um cara que não vai enfrentar Golias. Deus não vai te dar recurso se a sua opção dentro é de desistir? Irmãos, tem uma logística do reino que é muito respeitada. Muito respeitada. As bênçãos de Deus são muito medidas. Jesus, quando multiplicou pão e peixe, falou, olha, recolhe todos os pedaços que sobraram. Ele não falou? que o povo foi enchendo a pança. Enchendo a pança, começou a voar pedaço de peixe, pedaço de pão. Porque a gente, quando está desesperado, quer comer. Quando já comeu, começa a desvalorizar o que está comendo. não é? Irmãos, eles recolheram na primeira vez doze cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Até pão e peixe inteiro deve ter caído lá. Doze cestos. Cestos menores, médios, que se usavam para uma pessoa carregar. Doze cestos. Da segunda vez foi pior ainda. Foram sete cestos daquele grande que cabia uma pessoa dentro. Paulo, descer o Paulo na muralha, num cesto desse. Sete, sete, Rita, gigantes. Não tem gente que fala doze, baixou para sete. Não, irmão. Deus só mudou a vasilha. Por isso que deu menos. Porque o reino bate a conta. Está entendendo isso aí? Bate a conta. Se você olhar lá no grego, são dois nomes diferentes para esses dois cestos. Eu quero te dizer. É que Deus, Ele tem um critério, Ele valoriza a bênção que Ele nos dá, irmão. Mais do que a gente se alegrar com a bênção, o Senhor se alegra com a bênção que nos dá. O Senhor também entristece quando a expectativa não se cumpre. O Senhor, Ele é pai, Ele é bom e Ele caminha com a gente. Eu quero abençoar você que não vai desistir porque em volta a coisa está difícil. Deus vai te dar os recursos para você avançar. Mas por que só deu na hora? Porque é recurso que é na hora. Irmão. Na hora. Davi chegou com a funda, Deus deu as pedras. Se apresente com o que você tem, Deus vai te ajudar com o que você não tem. Deus vai te completar de tal maneira que você vai ter condição de fazer o que tem que ser feito. Mas nós vamos sair daqui com a benção hoje à noite. Nós não vamos desistir. Nós não somos dos que retrocedem. Amém? Nós não somos dos que retrocedem. E se você olhar o capítulo 10, ele vai falando, desiste por isso, desiste por causa daquilo. E presta atenção no que está acontecendo. A situação está difícil. Aí ele fecha dizendo, mas sabe? Nós não somos dos que retrocedem. Essa geração não é do crente que bate. É do crente que aguenta apanhar. É do cara que está ali debaixo de uma luta, debaixo de um problema, mas ele dá olha para o seu Deus e fala, eu sou do meu amado, meu amado é meu. É aquela pessoa que está na angústia, está com perguntas sem resposta, fiel ao Senhor, aí olha dentro da família, luta com isso, luta com aquilo, e fala, meu Deus, se então, eu não fosse uma pessoa negligente com as coisas do Senhor, mas você olha e fala, meu Deus, o que eu estou passando por isso? Mas aí você para... É, é o ainda que de Abacuque, né? A videira não dá, a oliveira mente, não tem fruto, não tem nada, não tem animal, não tem nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Porque não dá para alegrar fora do Senhor, meu irmão. Tem hora que você só vai alegrar no Senhor. Abacuque disse: em volta não tem nada que me alegra, mas quando eu olho o Senhor, eu falo: gente, Ele era, Ele é. E Ele continuará sendo. Quando você olha para o Senhor, você vê o mesmo Deus te olhando como te olhava antes. Amém? Ele não mudou. Aliás, o Senhor fala que é porque Ele não muda que nós não somos destruídos. Porque a gente muda. Então, confia no Senhor. Põe seu coração esse ano dizendo, Senhor, talvez eu não alcance muito. Mas esse ano eu não vou perder o que já ganhei. Amém? Às vezes, ganhar, irmão, é não perder. Concorda comigo ou não? Tem pessoa que fala assim: gente, eu sou tão fiel nos dízimos, nas ofertas, por que eu não estou prosperando financeiramente? Não estou tá entrando mais dinheiro. Aí chega no final do ano e fala: engraçado, meu carro estragou menos esse ano. Interessante, tomamos menos remédio lá em casa. Deus te prosperou fazendo com que você não perdesse. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Uma das maneiras de Deus prosperar a gente é diminuir o sangramento, diminuir as perdas, fechar os espaços onde há vazamento. Pode olhar para você ver, fala, talvez não aumentou o dinheiro da sua conta, mas também não houve vazamento na sua conta. Fala interessante, estou esse carro há dois anos, rapaz, ele não, só troca óleo, só troca... né? Tem pessoa que o carro visita a oficina duas vezes por mês, meu irmão. É falar, ah, não, eu vou segurar aqui. Segura aqui, o inimigo leva lá, irmão. Ah, não, não gasta com coisa boa, não prospera nas coisas de Deus, passa um ano gastando com remédio, com hospital, com doença. A maneira, às vezes, de Deus nos acrescentar é evitar que não haja perda. Recebe essa benção aí ou não? Às vezes você, fala, pastor, é verdade, eu não lembro a última vez que eu disse. Deixa eu te falar uma benção na minha vida. Eu nunca, eu tenho só 60 anos. Eu nunca fiquei internado no hospital. Você quer bênção, para 60 anos, pastor. Nunca fiquei internado, só para exame de um dia para o outro. Me de coisa lá, mandaram roncar a noite toda para ver aquele negócio. Quase que eu não dormi com tanto fio. Vai chegar de manhã e falar, não, não, sua pineira, é fraquinha, não tem nada não. vai ah, ter tanto fio e tal e deixa roncar em paz, em tom menor. Não, não é? Você vai para fazer exame, você vai para não sei o quê. Eu acompanhei um irmão, partiu, está com o senhor. Dois meses e dois dias dentro do hospital. Um dia eu cheguei lá e ele falou comigo assim, eu não aguento mais hospital. E a pessoa... Irmãos, às vezes nós temos que... Vai desistir por quê? Ah, porque não está avançando. Mas está perdendo? Não. Toma bem. Glória a Deus. Não é? Às vezes a bênção é manter a posição, é manter o que tem, é falar, olha, não ganhei, mas também não perdi. A conta está fechada. Uma irmã falou uma coisa bonita ontem. Sabe, pastor? Existe uma expressão na oftalmologia que é a visão perfeita. Sabe qual é a visão perfeita? É 20 e 20. Que ano que nós estamos? Hein? Que ano que nós estamos, gente? 2020. Ah, esse é o ano que Deus nos dá a A visão perfeita. Eu não quero ver para mais às vezes. Ah, eu quero olho de águia. Eu não, vou ver o que eu não quero. Eu quero ver o que eu preciso ver. Eu amo lá em Malaquias, capítulo 3. Né, Zacarias, se eu não me engano, o Malaquismo 3, agora estou um pouco em dúvida ele fala, e o Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué à direita estava o diabo tentando opor e do outro lado um anjo para protegê-lo, mas o Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué, interessante, não mostrou o demônio não mostrou o anjo, tem coisa que na, na cena Deus fala, olha isso, presta atenção nisso, amém? presta atenção nisso não deixa outra coisa distrair você daquilo que Deus quer que você veja naquela hora. 20, 20 para nós esse ano. Visão equilibrada. Vamos orar? Amanhã começa o nosso Bereia, se você puder orar por nós. Né, amanhã nós começamos. Esse semestre nós vamos falar sobre levanta e anda. Vai ser um semestre de compaixão, de cura. Nós vamos caminhar nos três, nos três cenários onde Jesus curou paralíticos, viu Gêmeo? Teve um paralítico que ele curou direto, paralítico, Bethesda. Teve um paralítico que ele curou com a ajuda dos amigos. Quatro amigos, não foi? Levaram ele lá. Através da comunhão. E teve um que ele curou porque o líder dele, um centurião, procurou Jesus pelo seu servo. Então Deus abençoa a gente para a gente poder andar através de uma boa liderança, através dos irmãos. Ou através da benção de Deus nós vamos caminhar nisso esse semestre e eu espero que no final do semestre né Carlos, tá todo mundo andando todas as nossas paralisias sejam curadas A pior paralisia que existe não é física é da alma quando nossa alma não anda o nosso corpo descansa quando para nossa alma descansa quando anda É não é verdade? É ou não é? Não é, Rita? Não, preocupação. Vai ser, não vai ser, não vai ser. Foi. Acabou. Descansou. Acabou. Andou. Resolveu. Né, tia? Resolveu. O corpo é diferente. Você está cansadão, cansadão. Você dorme em pé. Na época do exército, no exercício, no mato. Viu, pastorinho? Eu vi um colega meu dormir em pé. Viu? De tão cansado que ele estava, ele pegou o fuzil. Escorou o fuzil na barriga assim. Eu estava vindo atrás dele, quando eu olhei aquilo parado, aquela estátua, cheguei e estava o meu companheiro lá dormindo em pé. Você imagina o nível de cansaço. Nós estávamos há três dias em exercício, dia e noite, sem dormir. Quando eu olhei, sumiu um da patrulha nossa lá. Quando eu fui ver, está ele dormindo em pé lá. Ficou para trás e apagou. Escorou com o fuzil, fez um tripé com as pernas Irmão, corpo cansou, tem que parar. A alma cansou, tem que andar. Vamos ficar de pé para a gente orar?
1: Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra que nos impulsiona, tua palavra que nos eleva, tua palavra que nos motiva. Tu és a nossa força, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso socorro bem presente. Te louvamos, Deus, pelas lutas, como foi falado nessa noite. Nós vamos como esses homens e mulheres da Bíblia foram exemplo. Para nós, mostrando que existe tempo de luta, tempo de guerra. Mas em todo o tempo, é tempo de confiar no Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado por essa noite especial. E nós estamos convictos, Deus, de que viemos aqui para sermos abençoados. Saímos daqui com a Tua bênção pedindo que o Senhor venha nos ajudar a semear essa palavra de vitória para aqueles que não puderam vir. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Guarde e abençoa com saúde e paz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, queria convidar você, dia sábado, sexta e sábado, nós temos aqui na igreja uma programação especial, Veredas Antigas. É, se você não fez esse curso, vale a pena, procura os Francivaldo lá na saída, faça a sua inscrição, ele é um curso abençoador para você, para sua família e para aqueles que você está envolvido. E nos dias 20, 21 e 22 nós teremos aqui na igreja essa conferência que eu tenho o banner ali, falando sobre é, três aspectos de uma igreja que prevalece, restaurando a identidade, restaurando o chamado e restaurando o legado. Se você quer participar, é, procure, liga aqui para a igreja, Faça sua inscrição, porque são cursos com inscrição e com custo. E a gente não quer também que uma pessoa não possa fazer, porque não tem o um recurso. De alguma forma, a gente quer, se for necessário, abençoar você. Está em paz, o Senhor te abençoe.
2: Sem se importar com. que um dia o seu amor senti a sua imensa graça eu recebi e descobri.